0: Hallo, voor ik de aflevering van Buiten de Krijtlijnen op je loslaat, nog even dit. Je kan vriend van de show worden, of in onderwijstermen gezegd, je kan co-teacher of goede collega van deze podcast worden. Via patreon.com slash de krijtlijnen kan je ons financieel steunen. Zo help je ons om meer en betere afleveringen te maken. Zo dus zouden we graag op reportage willen gaan, meer live events organiseren, om zo leerkrachten nog meer te kunnen inspireren. Al vanaf 1 euro per maand kan je ons helpen. Dus voel je je geroepen, surf dan naar patreon.com slash en word co-teacher van deze podcast. Eeuwige dank. En dan nu naar de show. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Het is december, examenperiode voor veel leerlingen. Belangrijk, want als ze niet goed presteren, als ze buizen, moeten ze misschien wel blijven zitten. Want daar zijn we in Vlaanderen kampioen in. Niet minder dan 23% van onze 15-jarige leerlingen is al minstens één keer blijven zitten. Dat is meer dan het dubbele van het OESO-gemiddelde. Hoe komt dat? Waarom doen we dit in Vlaanderen zo vaak? En werkt dat eigenlijk, blijven zitten? Machteld van de Kandelaren is lerarenopleider en docent aan de onderzoekseenheid Onderwijskunde van de KU Leuven en schreef een doctoraat over zitten blijven. Ze doet ook onderzoek naar flexibele leerwegen in het onderwijs. We praten met haar over de voor- en nadelen van zitten blijven en hoe het komt dat Vlaanderen koploper is. Machteld van de Kandelaar. Dag Machteld van de Kandelaren. We gaan het vandaag hebben over zitten blijven, blijven zitten, een jaartje overdoen. In Vlaanderen zijn we daar kampioen in. Als ik het oeso rapport van 2018 mag geloven, daar blijkt dat op 15-jarige leeftijd 23% van onze leerlingen al minstens één keer is blijven zitten. 17% daarvan deed dat in het basisonderwijs. Die 23%, dat is meer dan het dubbele van het Oezo-gemiddelde. Um, hoe kijk jij naar, naar die cijfers als je, dat, als je dat leest, als je dat hoort? 23 procent?
1: Um, ja, 23 procent, dat is natuurlijk veel. Hè. Dat is een hoog cijfer. Uh, dat betekent eigenlijk dat dus op 15-jarige leeftijd dat er bijna één op de vier leerlingen ooit al eens bleef zitten. En dan zijn we nog niet eens halverwege het secundair onderwijs. Um, nu, ik moet wel zeggen, toen ik de cijfers zag... Uh, was ik niet verrast. Uh, het is zo dat we al jaren koploper zijn, maar dat cijfer, dat is wel geleidelijk aan aan het dalen. Um, die cijfers die komen dus van het grote PISA-onderzoek, PISA-onderzoek is iets wat we drie jaarlijks, uh, waar we driejaarlijks aan deelnemen. En het is zo, in 2012 zaten we nog op 27%, 2015 op 25% en nu dus op 2018 23%. Dus dat betekent, als je de rekensom maakt, over een dertigtal jaar hebben we geen zittenblevers meer.
2: Ja. Um,
1: ja, dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Uh, maar dus geleidelijk aan is het cijfer aan het dalen.
0: Want het is... Ik heb twee vragen over dat cijfer. Enerzijds, um, het dubbele van het OESO-gemiddelde, is dat echt omdat wij daar gewoon in onze traditie en cultuur zitten om, om te blijven zitten? Of is om ons schoolsysteem daar ook naar gemaakt? En, en kan het hier gewoon beter meer dan in andere OESO-landen?
1: Um, ja, ik denk beide. Um, bij ons is dat een beetje een, een noodzakelijk kwaad, zou je kunnen zeggen. Um, als je gaat kijken naar naar de onderwijsrealiteit, dan zie je dat leraren zitten blijven, niet zomaar gaan adviseren omdat het kan. Uh, zitten blijven gaan ze eerder adviseren omdat het niet anders kan. Dus dat zit een beetje ingebed in, in, ja, in onze werking, in ons onderwijssysteem. Um, dus als leraren die beslissing nemen, dan, ja, dan neem ik ook aan dat dat is vanuit de bedoeling dat dat een leerling ten goede zal komen. Uh, wij gaan dat dus veel vaker doen, inderdaad, in vergelijking met andere landen. En dat, dat heeft ook te maken met dat er in die andere landen ook meer oog is voor alternatieven. Um, daar gaat men flexibeler omspringen met, uh, met differentiatie in de klas. Uh, daar gaat men ja, op andere manieren uh, omgaan met leerlingen die op een of andere manier achterop hinken uh, in hun leerproces.
0: Dus is het dan een eerlijke vergelijking om te zeggen van wij doen het echt... Te veel of is het gewoon, is het een beetje appels met peren vergelijken? Omdat er ook gewoon landen zijn die, ja, waar te blijven, bijvoorbeeld Omo, alleen niet kan.
1: Ja, absoluut, het is dus appels met peren vergelijken. Hè. Daar, daar ben ik het zeker mee eens. Um, Dat dus, dus, ja, wij goh, baseren ons soms wel vrij sterk op internationale vergelijkingen, vind ik zelf. Um, terwijl eigenlijk is het, ja, het is ontzettend moeilijk om een eerlijke vergelijking te maken tussen Vlaanderen en, zeg... Pakweg Colombia. Um, die, die onderwijscontext is zo verschillend. Um, ja, je, moet eigenlijk, je zou eigenlijk heel die context in kaart moeten kunnen brengen om daar een, een vergelijking in te maken. Dus ik vind het heel belangrijk, als je dan inderdaad geconfronteerd wordt met een cijfer waaruit blijkt dat wij koploper zijn, dan is het gewoon heel belangrijk om de situatie in ons uh, onderwijssysteem, om dat te gaan bekijken en te gaan ontrafelen. Wat betekent dat nu voor ons?
0: Hmm. Ik moest meteen denken aan Finland, bijvoorbeeld, waarin, waarin ik, volgens mij de eerste vier jaar van het middelbaar onderwijs bijvoorbeeld, wordt ja. er, kan je niet blijven zitten, want je gaat gewoon door en dan pas na vier mm -hmm. jaar wordt er gekeken. Ja, ja. Dan, dan heb je sowieso een lager, lager cijfer.
1: Inderdaad, en in zo'n landen zien we ook dat het blijven dan plots heel hoog ligt na 15-jarige leeftijd. Dus dat is een vertekend beeld. Als je enkel kijkt naar die 15-jarigen, dan komt Finland er heel goed uit. Maar ja, uh, daarna blijven er dan wel weer leerlingen zitten. Dus ja...
0: Ander gevoel dat ik heb bij die 23%, dat is inderdaad, dat is hoog, dat is bijna een vierde van, van je 15 jarigen, Dat is inderdaad veel, of lijkt veel. Maar het is inderdaad een dalend cijfer, want je hebt wel ook het gevoel van, of je hoort die stemmen wel eens, van ja, het wordt veel minder gedaan. En net zoals, een beetje zoals als herexamens, dat wordt ook bijna niet meer gegeven, of um, het, 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 het wordt allemaal een beetje softer, heb je soms het, of, of, of krijg je het gevoel. En daarin contrasteert dat, dat getal wel. Is dat een juist gevoel? Of, of?
1: Ja, zeker en vast. Dat is, dat is een beetje wat ik daarnet zei. Hè. In de algemene perceptie, denk ik, heeft blijven een vrij algemeen, uh, negatieve connotatie gekregen. Uh, dat, heeft, dat is ook een beetje ingegeven door het onderzoek dat de laatste jaren is gebeurd, waaruit dat blijkt dat blijven op lange termijn meestal niet echt rendeert, uh, toch zeker niet wat betreft prestaties. En als je dat dan zet, naast die 23%, dan denk je, waar zijn we nu mee bezig? Uh, dit klopt niet. Um, maar nogmaals, hè, als je dan gaat kijken naar die onderwijsrealiteit, dan merk je dat leraren dit vaak gaan, gaan toepassen of adviseren, omdat ze gewoon geen andere optie zien. En voor hen op dat moment is dat toch nog steeds het beste scenario voor die leerling in kwestie.
0: Want wat zijn de beweegredenen waarom een leerling... Uh moet blijven zitten. Waarom? Dat wordt beslist door een klassenraad meestal. en Wat zijn daar de beweegreden achter?
1: Ja, um, ja. dus zitten blijven, dat is natuurlijk een praktijk, in theorie bedoeld om leerlingen die de leerplandoelstellingen niet behalen, om die wat extra tijd te geven. Dat is in theorie uh, wat daarachter zit. En... Um, ja, we zien in onderzoek, er is nu bijvoorbeeld het LISO-onderzoek, dat is een grootschalige studie waarbij dat leerlingen van het eerste tot het zesde secundair zijn gevolgd en waar ook leraren en directies zijn bevraagd. Um, daar is er ook gevraagd naar wat maakt nu dat jullie tot een beslissing komen om tot zit te blijven aan te bevelen. Uh, dat blijkt ook dat daar leraren zich vooral baseren op die rapportcijfers. Dus die gaan niet echt kijken naar of de thuissituatie of het welbevinden, dat speelt uiteindelijk niet zo hard mee. het is vooral hè, hoe scoort die leerling op de vakken waar wij op uh, beoordelen. Dus ja, we zien eigenlijk dat dat toch wel de, de belangrijkste reden is, mm -hmm. um, de beweegreden dus
0: Slechte cijfers eh, of, ja. of tekorten, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En dan denkt men, oké, okay, die heeft meer tijd nodig of die, moet, voilà. um, uh, ja, die, heeft, die heeft de leerplan nog niet bereikt, die gaan we een jaartje. Laten zitten.
1: Ja, inderdaad. En ja, de, de klasseraad heeft enorm veel autonomie. Dus um, dat maakt ook dat de beslissing van wanneer is zitten blijven dan een oplossing, dat dat ook wel eens kan verschillen van klasseraad tot klasseraad. In sommige scholen zijn er ook meer zittenblijvers dan in andere scholen. Dus, en dat heeft te maken met die autonomie, met mm -hmm. die autonomie van de klasseraad.
0: U heeft, heeft u ooit eens gezegd, van, een, mocht een school morgen een verdubbeling krijgen van het aantal middelen dat het, het, dat het heeft, dan zou ook de beslissing tot zitten blijven minder snel genomen worden. Mm -hmm. um, kadert dat ook een beetje in het feit dat, dat wat u daarnet zei, van een leerkracht neemt vaak die beslissing omdat het niet anders, ja. omdat er niets anders meer over is, omdat er niets anders meer kan, dat ja. dat ook wel te maken heeft met een tekort aan opties, aan middelen om andere dingen te doen dan een leerling te laten blijven zitten?
1: Ja, ik denk dat je dat uh, inderdaad heel correct formuleert. Ik, ik denk dat het gebrek aan ondersteuning in het volgende leerjaar, um, dat, het, dat dat in de perceptie van de leraren wel heel vaak meespeelt. Je hebt daar een beetje de spreidstand tussen enerzijds een uh, beslissing nemen voor de leerling. Hè, van We willen dat die leerling maximaal zich kan ontplooien. Maar anderzijds ja, ga je ook gaan kijken, waar, waar liggen de grenzen van binnenklasdifferentiatie in dat volgende leerjaar? Wat is de draagkracht van de school? Wat is de draagkracht van de leraar? Wat is de draagkracht van het lerarenteam? En ja, beide hangen natuurlijk samen, want ja, als je een, een leerling hebt waarover dat je twijfelt en je laat die toch overgaan naar het volgende leerjaar, maar er is daar te weinig ondersteuning, ja, dan laat je die een beetje aan zijn lot over en dan was het misschien toch beter om te blijven zitten. Ja. Um, dus, dus dat pleit dan weer voor het zitten blijven, En dan wordt het blijven een, een noodzakelijk kwaad.
0: Dus eigenlijk, omdat er geen optie is bij wijze van spreken, om te zeggen van ja, we gaan het laten overgaan, maar die moet wel uh, stevige ondersteuning krijgen voor wiskunde, mm -hmm. geschiedenis Frans bij wijze van spreken. Die drie ja. vakken lopen niet goed. Omdat die optie er niet is, wordt dan gezegd van ja, die gaat dan er verdrinken in dat... De tweede leerjaar, derde middelbaar um, voor die drie vakken gaan we hem mm -hmm. laten blijven zitten om hem hier, om hem dan wat meer basis of, of um, ja, te zorgen dat hij wel die doelstelling heeft gehaald.
1: Ja, absoluut. Een gebrek aan
0: opties eigenlijk.
1: Ja, in de perceptie van de leraren, want ik, ik vind het toch ja. belangrijk om te benadrukken dat er, ik denk, er zijn toch voorbeelden van scholen waar er wel wordt gezocht naar andere mogelijkheden die niet zo ingrijpend zijn en wel ervoor zorgen dat een leerling toch kan overgaan. Uh -huh. je, kan, je kan bijvoorbeeld, um, eigenlijk heel eenvoudig, um, een leerling toch... Uh, ja, je laat een leerling zitten, je laat die blijven zitten, maar de vakken waar de leerling wel op geslaagd is, die ga je vrijstellen. Dat mag. En dan kan de leerling eigenlijk tijdens die vrijgekomen uren werken aan die vakken waar hij het moeilijk mee heeft. Dat is... Een mogelijkheid, dat maakt eigenlijk dat je al niet meer het pure zitten blijven gaat toepassen en dat je niet onnodig die leerling alles opnieuw laat doen uh, waarvoor hij wel al geslaagd was. Maar je gaat toch voor een stukje differentiëren. De leerling kan zelfstandig aan de slag gaan met inhouden. Dat zou dan het minst ingrijpend zijn. Natuurlijk, ideaal scenario is dat die leerling daar dan ook echt goed in ondersteund wordt in die vrijgekomen uren. Maar er zijn dus wel mogelijkheden om... Ja, om, andere, uh, om alternatieven te voorzien voor dat pure zitten blijven.
0: Want dat is een, iets wat ik me wel bedenking maakte bij de voorbereiding op dit interview. Van we, we kiezen dan, een klasraad heeft dan de beslissing genomen: laat die, laat die, die blijft zitten, die leerling, want zijn punten zijn niet goed genoeg, hij heeft de doelstelling niet bereikt. Maar dan, wat garandeert er dan dat zo'n jaar blijven zitten, dat wel zal oplossen. Omdat op zich verandert er niets. Je doet gewoon alles nog een keer opnieuw. En vaak is dan uh, het argument... Of, hij ziet dan alles voor, of, of zij ziet dan alles voor een tweede keer... en dat zal helpen. Klopt dat of is dat, is dat de, wat de gemak... Ik, het voelt ook een heel klein beetje aan... als een soort van gemakkelijkheidsoplossing. Namelijk die, die jongen of meisje is er niet door... is niet geslacht. Dus doe het nog eens. Dan zie je alles voor een tweede keer. Heb je alles voor een tweede keer gehoord... en dan zal je er misschien wel door zijn. Tegelijkertijd... Lijkt me dat ook heel simplistisch of zo?
1: Ja, ik, 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 ga daar, ik ben het daar volledig mee eens. Um, maar natuurlijk, als ik kijk naar, naar ja, het, de pure betekenis van zitten blijven, dat is eigenlijk differentiëren in tijd. Je geeft een leerling ja. meer tijd om de doelstellingen te bereiken. Natuurlijk, als hij diezelfde doelstellingen twee keer op volledig dezelfde manier zal aanbrengen. Ja, dan kan je de vraag stellen: van, ja, misschien was dat voor die leerlingen nu niet bepaald de beste werkvorm of de beste manier om, om iets aan te reiken. Um, dus nogmaals, ja, dat is natuurlijk als je uitgaat van zitten blijven in zijn pure vorm. Ik denk dat, dat, dat veel mensen uh, zich daar wel kunnen in vinden dat dat niet de meest efficiënte aanpak is.
0: Want, en daar, zijn er, daar is onderzoek al, al jaren mee bezig, op zoek naar, is dat nu positief of negatief? Blijven zitten, wat zijn de gevolgen? U heeft vooral onderzoek gedaan naar, naar leerlingen in de derde kleuterklas. Uh, wat waren daar de bevindingen uh, van uw onderzoek?
1: Ja... Um, dus ja, inderdaad, mijn doctoraat ging over doorkleuteren. En nog een jaartje blijven zitten in de derde kleuterklas. Um, ja, daar is het wel belangrijk om het uh, onderscheid te maken met later zitten blijven, Omdat in die derde kleuterklas, heel typerend daarvoor, is het uh, geboortemaandeffect. He, dus uh, iedereen kent al wel, kinderen zijn geboren in november of december. Oh, laat die maar nog eventjes uh, doorkleuteren. Ze zijn nog niet reep voor dat eerste leerjaar. Um, dus... Op dat punt is het wel belangrijk om, om, om duidelijk te maken dat dat anders is. Er zijn andere beweegredenen ook hier die meespelen dan bijvoorbeeld zittenblijven in het secundair onderwijs. Um, maar wat ik daar heb gedaan, ik heb daar uh, twee groepen vergeleken. Een groep zittenblijvers, derde kleuterklas, met een groep leerlingen die niet zijn blijven zitten, maar die wel een gelijk profiel hadden als die leerlingen die wel zijn blijven zitten. En dus ik ging eigenlijk op zoek naar een soort van match tussen die zittenblijver en de leerling die niet is blijven zitten, maar dan in twee groepen opgedeeld. Um, en wat um, heb ik daarin vastgesteld? Uh, dus je kan eigenlijk twee soorten vergelijkingen maken. Eerst en vooral kan je vergelijken van hoe gaan die leerlingen het doen, die zittenblijvers, zoveel jaren later in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Dus dat betekent met leerlingen die een jaar hoger zitten. En dan merkte ik dat de leerlingen die... Uh, toch zijn overgegaan dat die beter presteerden voor wiskunde. Maar je kan ook een vergelijking maken met leerjaargenoten. Dus je gaat dan een aantal jaren verder kijken en die leerlingen vergelijken met leerjaargenoten die een jaartje jonger zijn. Um, en wat bleek daar? Dat er eigenlijk geen verschil is. Dus dat betekent, hè, als je die leerlingen... De, de zittenblijvers die laat je een jaartje dubbelen, dus ze verliezen een jaar, maar ze halen er eigenlijk op lange termijn geen voordeel uit, toch voor die wiskundeprestaties. Um, ja, als, ik heb ook de psychosociale uitkomsten bekeken, dus ook gekeken naar welbevinden, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, probleemgedrag. En wat blijkt, dat zittenblijvers die uh, dus in de derde zijn blijven zitten, dat die op dat vlak het wel beter doen dan kinderen die toch zijn overgegaan. Um, en dat, ja, dat heeft te maken met, of de verklaring daarvoor is, dat die leerlingen natuurlijk omringd worden door jongere leerlingen, door leerlingen die al minder ervaring hebben met, met onderwijs, met schoollopen. Um, en wat dat eigenlijk voor kan zorgen, dat zittenblijvers ja, een boost krijgen in hun zelfvertrouwen en, op, en dus ook op die, op die vlakken het beter gaan doen. Uh,
0: dus, dus die beslissing nemen om op basis van geboortemaand. Hè. Dat, dat verschil kan groot zijn, dat kan 10, 11 maanden zijn. Om dan toch te zeggen van ik, ik ga mijn zoon of dochter een jaartje uh, laten blijven zitten, dat heeft op lange termijn wel negatieve gevolgen. Of dat, dat is niet zonder... Dat, het is niet gewoon het idee van ja, hij is nog zo jong en ik voel dat hij niet zo goed mee kan, ik laat hem een jaartje zitten. Dat dat zomaar positieve ont, ont, allez, zo, een positieve beslissing is.
1: Mm -hmm. Um, ja, dat, op dat moment lijkt dat misschien inderdaad een positieve beslissing. En we zien uit uh, onderzoek, op korte termijn zal je ook zien dat dat werkt. He, we zien op korte termijn vinden we vaak positieve effecten van zittenblijven. En dat is ook zo voor uh, zittenblijven in de derde kleuterklas. He, op korte termijn gaan die het wel beter doen. Dus dat maakt ook in de perceptie van leraren dat zij vaak het idee hebben van ah, dat is een goede praktijk, hè. op korte termijn werkt dat. Maar het is heel vaak zo dat die leraren, ja, als de kinderen in het vijfde, zesde leerjaar zitten of daarna, daar nog minder contact mee hebben en ook die leerlingen niet meer zo echt opvolgen en dus minder zicht hebben op die lange termijn-effecten. En in onderzoek bekijken we dat na na natuurlijk wel. Um, maar wat je net zei, uh, dat ja, ik vind het ook belangrijk om daar te benadrukken dat, hè, omdat je dat eventjes aanraakt, als je een leerling laat blijven zitten op vijfjarige leeftijd, dat is een volledig jaar, dat is eigenlijk bijna een vijfde van zijn leven. Dat is een gigantisch lange periode. En zeker op die leeftijd gaan kinderen nog ja, echt sprongen maken. Die gaan niet een mooi, uh, mooie, continue ontwikkeling hebben op verschillende vlakken. Die gaan. Echt sprongen maken. Iedereen met kleine kinderen, die weet dat ook. Dus het kan heel goed zijn dat die kinderen in de zomervakantie bijvoorbeeld, dat die daar nog sprongen maken. Dus dan echt die beslissing nemen van we laten een kind een volledig jaar nog doorkleuteren. Dat is, dat is een heel drastische beslissing. En, en ik denk dat je ja, daar toch ook echt moet bij stilstaan. Wat voor drastische beslissing dat is.
0: Hoe komt het dan dat als je een leerling laat, laat zitten op, op zijn vijf, dat hij dan later daar eigenlijk nul winst van maakt en bijvoorbeeld minder of, of evenveel, of minder zal scoren op wiskunde, en wat u daar straks zei. Hoe komt dat? Wat is daar de, de, de redenering achter of, of het idee achter?
1: Uh, ja, dat is een heel goede vraag. Dat is eigenlijk een vraag naar verklaringen. Hoe komt het dat, dat dat niet werkt? Um, Eerst en vooral, dat is ontzettend moeilijk om te onderzoeken. Het is, het is al heel moeilijk om te onderzoeken wat is het effect op bepaalde uitkomsten is. Ik, nou, ik was gestart aan mijn doctoraat met het idee van ik ga hier ontdekken of dat zittenbleven in de derde kleuterklas werkt of niet. Maar dat is al heel snel uitgedraaid op uh, het zoeken naar een methode om een eerlijke vergelijking te maken tussen zittenblevers en niet-zittenblevers. En het zoeken naar verklaringen, dat is eigenlijk nog een stap verder. Dus dat is nog complexer. Dat zou eigenlijk vragen dat we een gigantische databank van leerlingen hebben uh, die we dan gedurende meerdere jaren kunnen volgen en waar we dan kunnen gaan bekijken van he, waarom werkt iets en waarom werkt iets niet. Um, dus die verklaringen zijn er niet uit onderzoek, maar ik heb wel zelf een aantal uh, ideeën. Um, ik, denk, ik denk dat het heel fel samenhangt met verwachtingen. Um, hoe je het ook draait of keert, een, een leerling die blijft zitten, die gaat een stempel met zich meedragen. Die, um, ja, die wordt eigenlijk bestempeld als iemand die er niet in geslaagd is om over te gaan naar dat volgende leerjaar. En hoe je het ook draait of keert, die leerling draagt dat met zich mee. En dan stel ik mij de vraag, van, ja, wat doet dat met de verwachtingen? Wat, wat doet dat met de verwachtingen van die leerling ten opzichte van zichzelf? Wat doet dat met verwachtingen door de leraren, door de ouders, uh, door medeleerlingen? En ja, iedereen weet, ja, verwachtingen, dat is echt cruciaal in, in, het, uh, ja, in, in waar we komen als mens, als leerling uh, in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Dus ja, ik, ik denk als je kijkt naar, naar zitten blijven en, en je vraagt van, werkt dat of niet? Ja, als je heel dat kader van verwachtingen daarnaast zet, dan, dan lijkt dat gewoon gedoemd om te mislukken.
0: Mm -hmm. Omdat een leerkracht ziet dan bijvoorbeeld in zijn het, het, in lijst van leerlingen, in het, het leerlingvolkssysteem staat erbij ah, gedubbeld in het zoveelste leerjaar of in het zoveelste middelbaar en denkt oei oei, dat zal uh, een probleemgevallen zijn of oei, wat is daar fout gelopen en die stempel en onbewust, hè, onbewust neemt de leerkracht dat mee of een leerling die weet gewoon, ik ben al eens moeten blijven zitten, ik, 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 ik heb het moeilijk op school, die neemt dat mee en die gaat zich daar ook naar gedragen of naar, naar handelen onbewust.
1: Ja, en dat is dus voor alle duidelijkheid niet onderzocht of niet bewezen. Dat is iets waar ik zelf uh, mee speel, met dat idee dat dat misschien wel eens zou kunnen verklaren waarom zittenblijvers het op lange termijn niet zo goed doen.
0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door schoolmakers. En daarom bel ik even met schoolmaker Charlotte aan Arnoe. Dag Charlotte, alles goed? Ja, hoor, alles goed. Super. Uh, vanuit schoolmakers, hoe kunnen we maximaal leerkansen bieden aan leerlingen en vooral zorgen dat school op het einde de vraag over al dan niet zitten blijven, eigenlijk niet moet stellen?
2: Ja, interessante vraag. Uh, dat sluit, uh, wat wij doen met schoolmakers, sluit uh, heel hard aan bij wat Machtspelte ook aan het vertellen is. Uh, de, uh, we denken dat we met schoolmakers zijn we, uh, heel hard bezig zijn met het uh, begeleiden van de veranderingsprocessen in de scholen... ...waarbij dat we echt wel uh, starten vanuit de visie. He, de visie is cruciaal, uh, dat, heeft ook, dat uh, blijkt ook uit het onderzoek dat Magdal heeft gedaan. En als we met schoolmakers bij jullie op school komen, dan kijken we oké, okay, wie zijn onze leerlingen... ...waar willen we naartoe en welk pad kunnen we volgen. En dan komen we heel vaak op mooie sporen zoals flexibele leerwegen, differentiëren... Uh, modulaire uh, trajecten uitstippelen en dat helpt ons heel hard om te voorkomen dat leerlingen op het einde te horen krijgen dat ze hun jaar overnieuw moeten doen
0: oké, okay, fantastisch, en waar vinden scholen alle info als ze hiermee aan de slag willen?
2: Uh, alle info is te vinden bij schoolmakers.be en daarbij wil ik nog benadrukken dat wij maatwerk leveren. Dus vind je niet de info die je zoekt op onze website uh, mag je altijd een mailtje sturen naar info.schoolmakers.be en dan uh, zoeken we samen naar het juiste antwoord voor jullie school of jullie uh, organisatie.
0: Oké okay, Charlotte, heel veel dank en dan gaan wij nu verder met de show. Professor Wim van den Broek is, is uh, een kritische stem op, op, uh, op mensen die, die claimen dat uh, zitten blijven een negatief effect heeft op lange termijn. Hij heeft zelf ook onderzoek gedaan en zegt eigenlijk van... Uh, ik ga het gewoon samenvatten als zitten blijven is wel positief of kan wel positieve uh, effecten hebben. Um, zijn we er gewoon niet over uit wetenschappelijk gezien? Of, mm -hmm. of uh, ja. hangt het af van hoe je het bekijkt? Of?
1: Um, het hangt van heel veel zaken af. Um, ja, inderdaad, Wim van den Broek die heeft ook zelf uh, onderzoek gedaan. Ik wacht nog altijd uh, op de publicatie, want ik wil, ben heel benieuwd om dat eens in te kijken. Um, maar goed, het, het is wel zo dat hey, we zijn al meer dan 100 jaar onderzoek aan het doen, naar zitten blijven, en er is nog altijd de discussie over, is dat een goede of slechte zaak? En... Het wordt ook nog altijd veel toegepast. Dus ik denk dat, het, dat we het er allemaal over eens zijn, dat we het er niet allemaal over eens zijn. <laughs> um, dus dat heeft te maken met ja, de grote uitdaging om een eerlijke vergelijking te maken tussen zittenblijvers en niet-zittenblijvers. Je zou eigenlijk, om daar een uitspraak over te doen, moeten een kopie maken van een groep zittenblijvers en dan die twee groepen, de zittenblijvers en de kopie, die alle twee gaan opvolgen gedurende de jaren laat na het zitten blijven of het niet zitten blijven. Maar dat kan niet. Dus uh, onderzoekers zijn er al jaren mee bezig om dat zo goed mogelijk te proberen ja, uh, te simuleren, om dat eigenlijk na te bootsen, die situatie, zo'n kopie. Dus eigenlijk te proberen om dat ja, zo experimenteel mogelijk toch te gaan nabootsen uh, met, met verschillende statistieken. Um, maar... Misschien interessant hier is dat, uh, dat er recent eigenlijk wel een studie is geweest door collega's van uh, de UCLL. Uh, Mieke Goos uh, heeft eigenlijk een meta-analyse gedaan op uh, studies die al, ja, sinds, ik geloof sinds het jaar 2000, zijn gepubliceerd overzitten blijven. Vanuit eigenlijk dat die vaststelling dat onderzoek het, onderzoekers het er niet over eens zijn... En zij is eigenlijk samen met een aantal Portugese collega's, want Portugal is ook een van de koplopers uh, rond zitten blijven, met een aantal Portugese collega's gaan kijken van uh, wat zeggen al die studies nu samen. Hè? Dus die heeft een meta-analyse gedaan op al die onderzoeken. En ze heeft dus enkel onderzoeken geselecteerd waar dat die eerlijke vergelijking degelijk is gebeurd. Um, en daar merk je eigenlijk dat de resultaten ook genuanceerd zijn. Het hangt een beetje af van hoe je het bekijkt. Ja. En wat blijkt daar, dat is wel iets wat we al voor een stuk wisten, dat op korte termijn zien we vaak positieve effecten, op lange termijn zijn er vaker negatieve effecten. Het is ook zo wat we ook wel al hadden vastgesteld. Qua prestaties zien we vaker negatieve effecten, qua psychosociaal functioneren zien we vaker positieve effecten. Dus je ziet eigenlijk ook wel dat het afhangt van welke zaken ga je bekijken, ook... Hoe wordt het zitten blijven zelf ingevuld? We zien het pure zitten blijven, gaat vaker tot negatieve effecten leiden. Zitten blijven waar er ondersteuning is, of bijvoorbeeld, zoals ik net zei, waar er vrijstellingen worden toegekend en er daar wordt gewerkt aan de moeilijke vakken, dat leed dan weer meer tot positieve effecten. Dus um, ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het ja. bekeekt. Dus met een bepaalde bril kan je altijd wel zien wat je wil zien.
0: Dus eigenlijk, we willen een soort van. Algemeen antwoord hebben, namelijk het is positief of het is negatief, maar eigenlijk, ja, en misschien ook wel logisch. Is er altijd, altijd een context, subjectieve Tuurlijk. kenmerken van de leerling, hoe hij er zelf mee omgaat, hoe de leerling het zelf benadert, hoe de school mee Zeker. omgaat, die altijd uh, uh, zullen beïnvloeden. Um, Zeker. Het, 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 het welbevinden, misschien daar even over, hè, want um, het kan soms positief zijn. Hè, als als zo'n zo leerling blijft zitten in, in, op jonge leeftijd, voelt hij zich opeens um, wat sterker in de groep, omdat hij al ervaring heeft en al weet hoe het, het draait. Uh, op langere termijn, hoe, hoe, hoe kan daar het welbevinden spelen? Of bijvoorbeeld op latere leeftijd, als je daar moet blijven zitten, um, is, is dat altijd een, een positief of een negatief gegeven?
1: Uh, ja, het is een beetje. Uh, wat ik daarnet al zei, als, als het gaat over dat psychosociaal functioneren, dan zijn, als ik kijk naar onderzoek, dan is er daar meer inconsistentie. Dus we zien eigenlijk grotere verschillen tussen onderzoeken. En dat heeft ook te maken van met, uh, ja, opnieuw die context in, wat voor soort zitten blijven is het. Um, en ik denk ook uh, dat het ook te maken heeft met dat er veel grotere verschillen zijn in hoe leerlingen dat gaan beleven. Um, ik denk, ja... Het is ook belangrijk om mee te geven, en als je onderzoek gaat doen, dan ga je kijken naar een gemiddelde leerling. Je gaat eigenlijk iedereen over dezelfde lijn trekken. Je doet een uitspraak over wat vinden we over het algemeen bij de meeste leerlingen. Maar daar zitten altijd uitschieters bij. En ja, ik ken ook mensen die zijn blijven zitten en die het ongelooflijk goed hebben gedaan en die, uh, die, zijn, die daar heel blij mee zijn dat ze zijn blijven zitten, omdat dat hen net wel op het goede pad heeft gebracht. Dus ja het, is natuurlijk, ja, het is natuurlijk een individueel iets. En onderzoek doet nu net geen uitspraken over die individuele situatie. Wat we wel weten, is dus, uh, het LISO-onderzoek, waar ik het er net al over had, daar hebben ze ook gevraagd aan leerlingen die in het vijfde jaar zijn blijven zitten, of dat die het vijfde jaar in het secundair onderwijs... of dat die gelukkig zijn met die beslissing. En daar blijkt dat vier op de tien leerlingen niet gelukkig is met de beslissing dat ze zijn blijven zitten. Dus dat is... Uh, en waarschijnlijk is dat... Um, is dat nog ja, een foute inschatting, omdat er heel wat van die leerlingen die bevraagd zijn, ook al het onderwijs zonder kwalificatie hadden verlaten. Dus, en je zou kunnen denken dat die leerlingen eigenlijk ook niet gelukkig waren van de, met de beslissing dus... Ja, vier op de tien, dat is toch, dat is toch vrij veel. Mm
0: -hmm. ja. uh, het, het, het verlies van klasgenoten, hoe hard speelt dat mee? Hè? Want je, bijvoorbeeld in studiekeuze zien we al heel vaak dat klasgenootjes uh, of vrienden hè, dat die belangrijk zijn. Of de, de, de keuze van school, uh, daarin spelen klasgenoten of vrienden heel hard de rol van waar gaan jouw vriendjes naartoe, daar ga ik ook naartoe. Het feit dan dat je door een beslissing van externen, alleen door je leerkrachtenklassenraad, de klasraad, beslist wordt van je mag volgend jaar niet meer met je vriendjes samen in de klas zitten. Um, hoe hard, hoeveel impact heeft dat?
1: Ja, dat is uh, opnieuw zoiets waar we dus... Ja, dat is eigenlijk een soort van differentieel effect waar je dan ook wel gaan, naar gaan kijken. Um, daar is geen onderzoek naar. Hoe hard is die impact of hoe groot is die impact? Um, en ik denk opnieuw dat dat heel sterk afhangt van de individuele situatie. Hey, je, je kan... Je perfect inbeelden dat ze heel veel leerlingen daar zeer ongelukkig mee zijn, dat ze hun klasgenoten uh, moeten verlaten. Anderzijds, hè, dat kan perfect zijn dat een leerling um, die gepest wordt bijvoorbeeld uh, en die, die de, daardoor ook slecht gaat scoren en daardoor ook moet blijven zitten, dat die leerling dat, dat net wel ten goede komt van die leerling, omdat die in een nieuwe klascontext komt met andere leerlingen en dat dat net in een positieve spiraal komt en dat die leerling daar wel blij mee is. Um, maar dus echt onderzoek daarnaar is er niet. Um, maar ik denk daar dat er opnieuw kansen zijn voor scholen, omdat je er bijvoorbeeld wel kan voor kiezen om leerlingen die uh, moeten blijven zitten voor bepaalde vakken, bijvoorbeeld wiskunde is niet oké, okay. dat, uh, dat moet hernomen worden, dat je die wel voor vakken waar de leerling wel goed in is, al toch laat aansluiten bij die voorgaande klasgenoten. Dat zou in principe kunnen. Dat vraagt natuurlijk wat organisatiewerk, maar het kan. En er zijn scholen die het doen. Mm
0: -hmm. Er is ook nog het economische plaatje. Zitten blijven kost heel veel geld. Hè. Een, een leerling doet er eigenlijk een jaar langer over. Een jaar langer heeft hij heeft personeel allee, of leerkrachten nog die aan hem lesgeven. Uh, zijn daar cijfers rond hoeveel, of, 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 hoeveel dat onze maatschappij, onze, onze economie kost zitten blijven?
1: Ja, daar, daar zijn verschillende schattingen over. Ik heb, ik heb de cijfers hier ook bij mee. Um, ja, dus elke zittenblever, dat kost echt een bom geld. Hè. Als, je, als je kijkt hoeveel een leerling kost per jaar in het secundair onderwijs, is dat tussen de 8 en de 9.000 euro. Dus je zou wel kunnen stellen, een zittenblever, die kost tussen de 8 en de 9.000 euro. En per jaar zou dat dus een hap uit ons onderwijsbudget nemen van tussen de 150 en 200 miljoen euro. Mm -hmm. Daar kan je al heel veel laptops mee kopen. <laughs> um, als, je, als je kijkt naar uh, de indirecte effecten... Hè, want dit gaat dan enkel over de extra kost, omdat een leerling een jaar langer onderwijs nodig heeft. Maar de OESO bijvoorbeeld, die gaan ook kijken naar indirecte kosten. En dat betekent dat ja, een leerling die blijft zitten, die komt een jaar later terecht op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat die eigenlijk een jaar geen opbrengsten ja. oplevert voor de samenleving. Wel, zij doen daar schattingen naar. En zij schatten dat een zittenblijver zo'n 40.000 euro kost. Mm -hmm inclusief die indirecte kosten. Dus dat is gigantisch veel. Natuurlijk, er zijn heel veel manieren om dat te berekenen en ik stel me daar ook wel vragen bij hoe dat dan precies gebeurt. Maar goed, ik denk dat het wel een heel hoog bedrag is.
0: Kan je ook zeggen dat, om, om, nu je over die arbeidsmarkt begint, dat uh, zittenblijvers ook vaker ongekwalificeerd uitstromen? Dat ze vragen vroegtijdig het onderwijs verlaten? Is dat, is dat een link die je kan trekken?
1: Um, dat is in ieder geval een samenhang. Of dat zitten blijven dan de oorzaak is van dat vroegtijdig school verlaten, daar zijn, daar, daar zijn we niet aan uit. Um, maar ja, het is in ieder geval zo, als je bijvoorbeeld kijkt naar leerlingen die in het lager onderwijs zijn blijven zitten. Het lager onderwijs, dus dat is de hele tijd nog voor dat ze het onderwijs verlaten. Die hebben twee en een half keer meer kans om het onderwijs te verlaten zonder kwalificatie. Dus mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is echt wel een lange termijn uh, effect. Um, we is dat dan hoe... door
0: motivatie, bijvoorbeeld? Door dat feit dat die motivatie ja. gekrenkt wordt of een deuk krijgt en dat daardoor ook... Of is mm -hmm. dat dan schoolmoeheid? Gewoon dat jaartje extra dat dan in dat... de benen zit of zo?
1: Ja, dat, dat kan zeker allemaal meespelen. Uh, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met... Ja, die leerlingen die zitten dus op hun 18 jaar in het vijfde jaar. Die moeten niet meer naar school gaan. Die zijn niet meer leerplichtig. En dan, ja, die eindsprint, die lijkt nog lang. De finish, die lijkt nog ver weg. Ze zijn niet meer leerplichtig. En dan, ja, die arbeidsmarkt ligt daar open. Je kan daar geld verdienen. Ik, ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Um, dus ja, is er een oorzaak? Ja, dat, dat kunnen we niet aantonen. Maar we zien wel een samenhang. En er zijn wel verklaringen die erop wijzen dat dat blijven wel meespeelt. Um, dus dat een leerling sneller het onderwijs verlaat zonder kwalificatie. Want als je kijkt naar de leerlingen die vroegtijdig de school verlaten, dat zijn er zo'n 1 op tien in Vlaanderen, dan zijn dat bijna allemaal zittenblijvers. Mm -hmm. Dus,
0: ja. ja. Het is moeilijk van elkaar los te koppelen, toch. Ja, zonder dat er een kausaal verband is, maar... Ja, ja. Ja. ja, Het is niet feilloos blijven. Ik denk dat we dat wel, wel op een bepaalde manier kunnen besluiten. Um, in uw mening is het iets wat, wat we moeten... Afschaffen, om, om het even radicaal te zeggen. Moeten we zeggen: zitten blijven kan niet meer in Vlaanderen? Er zijn andere opties?
1: Um, ja, afschaffen zou ik zonder meer zeker niet doen. Eh, ik hoop dat dat in mijn betoog tot nu toe al duidelijk is. Eh. Want dan, dan zou je eigenlijk beweren dat, dat zitten blijven een, een soort van geïsoleerd probleem is, wat je gewoon van de baan kan schuiven, maar dat is niet zo. Ik, ik denk, ja, zitten blijven is ook niet het probleem. Het probleem is dat we te veel zittenblijvers hebben. De, het probleem is niet dat we te veel zittenblijvers hebben. Het probleem is dat we er blijkbaar niet in slagen om alle leerlingen alle doelstellingen binnen hun schooljaar te laten behalen. Dat is eigenlijk het probleem. En zittenblijven zien wij vaak als oplossing. Maar zittenblijven blijkt niet de ideale oplossing te zijn. Hè. Het probleem is dat zittenblijven vaak als enige oplossing wordt gezien. Um, en ik denk... Moeten we daarvan af? Moeten we dat afschaffen? Ja, ik denk dat we wel een beetje af moeten van die pure vorm van zittenbleven. Dat we dat proberen. Dat we daar proberen van los te komen.
0: Het feit dat, we geven een CA-test op het einde van het jaar. En het probleem is voor de probleem is voor het, volgende, voor het volgende schooljaar. Het moeten er meer eisen gekoppeld worden aan iemand. Allee, en dan bedoel ik niet inderdaad, gewoon doe je jaartje nog eens, maar doe je jaar nog eens. En we gaan zorgen voor ondersteuning en, en, en misschien inderdaad wat je, wat je daarnet zei van uh, het vrijroosteren van bepaalde vakken die je wel goed al kan, zodat je voilà. meer aandacht aan kan geven.
1: Inderdaad. En zo zijn er nog een aantal mogelijkheden. Um, je kan bijvoorbeeld als school kiezen om niet meer een oriënteringsattest toe te kennen per jaar, maar per graad. Ja, en dan in secundair onderwijs, en dan kan je ook dan heb je natuurlijk twee jaar de tijd om die leerplandoelstellingen te halen en dat geeft ademruimte aan, ja, aan de leraren, maar ook aan de leerlingen uh, je kan dan die leerlingen voor een stukje gaan ontstoffen, of de leerstof gaan ontstoffen of, ja, wat betreft uitbreidingsdoelstellingen bijvoorbeeld, zodanig dat de leerlingen twee jaar tijd krijgen om doelstellingen te bereiken en dat zitten blijven ja, dat dat dan misschien toch niet nodig is
0: u, u heeft ook al geopperd van, we moeten dat jaarklassensysteem, systeem hè, dus dat, dat samenzetten per jaar en, en dan vanuitgaan dat die allemaal ongeveer hetzelfde kunnen of op hetzelfde niveau te, dat we dat eigenlijk eens overboord zouden moeten durven gooien en meer, um, ja, verschillende leeftijden durven samen te en meer naar niveau te gaan kijken. Bijvoorbeeld alle leerlingen met niveau 3 op wiskunde samenzetten. Ja.
1: Um, ja. Dat is, dat is misschien niet helemaal de manier waarop okay. ik het zou formuleren, maar uh, inderdaad, wat, wat, wat mijn pleidooi is dat we, dat we het jaarklassensysteem niet altijd moeten zien als iets vaststaand, als een vast gegeven. En dat is iets, dat is iets heel lastig, merk ik. Hè? Het, het, ons jaarklassensysteem is, ja, is heel helder voor iedereen, dus dat heeft ook voordelen natuurlijk, dat is... Dat is Duidelijk, we kunnen daar doelstellingen koppelen aan elk leerjaar. Dus dat is helder, dat is duidelijk. Maar we merken in de praktijk dat dat dus niet altijd werkt. Je hebt blijven, maar je hebt ook bijvoorbeeld veel leerlingen die spijbelen, schoolverlaters enzovoort, onderpresteerders. En ik denk dat we moeten durven loskomen van dat systeem wanneer we merken dat dat niet helemaal goed werkt. Maar dat is heel moeilijk, want dat jaarklasse-systeem maakt... Dat maakt eigenlijk deel uit van onze grammar of schooling. En die, die grammar of schooling, dat is eigenlijk, um, ja, dat is eigenlijk de grammatica van, van uh, onderwijs op scholen. Dat is eigenlijk ons idee van hoe, hoe ziet een echte school eruit. En voor de meeste mensen is dat een school met leerjaren en klassen. Um, en en ja, die grammar of schooling, dat is net zoals de grammatica in taal, dat is iets heel moeilijk om te veranderen. Um, dus, ja, we nemen dat, dat is ook de reden dat onderwijs zo moeilijk te veranderen is, omdat wij daar altijd allemaal in staan als ervaringsdeskundigen. Zijnde we zijn allemaal leerlingen geweest, we hebben allemaal een visie van hoe dat een echte school eruit ziet en hoe dat het onderwijs er moet uitzien. Dus ik, ik denk dat het gewoon al goed is om daar ons bewust van te zijn. En en dat jaarklassensysteem niet te zien als een vast gegeven en daar dan ook van te durven loskomen. Door bijvoorbeeld, als je al een zittenblijver vrij roostert voor bepaalde vakken waar je het goed in doet, dan kom je daar eigenlijk al voor een stukje van los. Dat kan al met kleine dingetjes zijn. Of door niet meer per jaar te gaan uh, attesteren, maar om, allee, per graad, dat is ook al een manier om daarvan los te komen. Um, ja, en in het, in wat je daarnet zei, van, ja, is het dan niet beter of stel je dan niet voor om in niveaugroepen te werken in plaats van in leerjaren? Um, dat kan, maar ik, ik zou daar zeker niet pleiten om leerlingen vast in niveaugroepen te zetten. Uh, wat dat we wel zien is dat scholen, zeker in het basisonderwijs, vaak verschillende leeftijden gaan samenzetten en daarbinnen heel flexibel uh, niveaugroepjes gaan vormen afhankelijk van een bepaald leergebied of af afhankelijk van bepaalde inhouden. Dus bijvoorbeeld meten te rekenen. Uh, nu gaan we op verschillende sporen werken, maar leerlingen kunnen daar ook veranderen van spoor. Uh, dus daar wordt dan wel per niveau gewerkt, maar dat is een heel flexibele aanpak. Dat is niet, niet zo dat een leerling een heel schooljaar dan in een bepaalde niveaugroep zit.
0: Flexibiliteit is denk ik hier dan wel het woord, want hoe ga je om met scholen die, die daarop reageren van Goh, ik moet hier al 600 leerlingen in de juiste klas krijgen, ik moet hier al lesroosters maken voor 80, 90 leerkrachten. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, ja, daar raak je zeker een punt waar uh, veel scholen dus uh, eigenlijk al het excuus zien om daar niet over te moeten nadenken... Um, en dat begreep ik ten volle. Hè. Het vraagt absoluut het vraagt een heel puzzelwerk om zo'n uh, flexibele leerwegen mogelijk te maken. Maar hè, er zijn veel scholen die het doen. En ik, ik, ik ben die scholen gaan bezoeken. Ik heb gepraat met directeurs, leraren. En, en je merkt dat zij wel allemaal aangeven dat het de investering waard is. Hè, begin eens opnieuw, leg eens de puzzel van nul. En kijk eens wat daar allemaal mogelijk is. En uiteindelijk, als je daarmee... Uh, meer uh, leerkansen kan bieden aan jouw leerlingen en ook zitten blijven bijvoorbeeld kan indeken dan, ja, dan is het zeker en vast de moeite waard om, om het de kans te geven om daar eens over na te denken en die puzzel te proberen te leggen. Um, je, hebt, je hebt ook scholen die dan... Hey, want je gaf het voorbeeld van... Hey, we, moeten, we laten die leerling dan wiskunde volgen in een ander leerjaar, bijvoorbeeld. Maar je hebt ook scholen die bijvoorbeeld een, een vast aantal uren inroosteren uh, voor, voor flexibiliteit. Het, je hebt scholen die dat flexuren noemen, uh, je hebt er die dat e-learning noemen. Um, dat is al minder ingrijpend om dat in te boeken... Uh, maar dat, dat creëert ook al heel veel flexibiliteit. Hè. Daar kan je ook al leerlingen gaan remediëren. Uh, je laat de leerlingen werken aan die zaken waar ze het moeilijk mee hebben. Of je gaat leerlingen uitdagen die meer uitdaging nodig hebben. Um, dus dat kan ook al. Dat is ook al een vorm van flexibiliteit.
0: Is het op zich geen noodzakelijk kwaad dat ze te blijven? Is het niet zoiets van... Um, in onze maatschappij is ook niet... Um, uh, um, flexibel. Het is soms uh, je, erdoor of niet erdoor, het is soms erop of eronder. Uh, um, in een job is het ook van moeten en van, van kunnen en van niet kunnen. Uh, do, door het um, flexibel te maken en door uh, tal van verschillende opties te voorzien, wordt het ook allemaal, um, ja, sommigen zal zeggen, gemakkelijker of, of zoeken we altijd naar zo de optie. Terwijl ja, je moet je soms ook mee kunnen passen of, of binnenpassen in een systeem dat er is. En soms is dat hard, dat systeem. Soms mag je niet door. Is dat een argument dat, dat voor u telt of geldt? Uh, nee. <lacht> 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 um,
1: ja, het, het, is, het klopt wat je zegt. Hè. En ik vind dat iets waar we meer moeten over praten en meer moeten over nadenken in, in, ja, in onze samenleving, in zijn geheel en in het onderwijs, dat is die prestatiecultuur... Dat is echt, um, ja, wat doet, wat. Ja, ik, ik geloof echt dat dat um, nefast is voor de motivatie van kinderen en van leerlingen. Um, en ik vraag me soms echt af, wat doen, wat doen wij in ons onderwijs met de motivatie van leerlingen? Als ik kijk naar mijn tweejarige dochter, dat is gewoon één brok leergierigheid. Dat is een en al nieuwsgierigheid om de wereld te ontdekken. En dan vraag ik me af van, ja, waar gaat dat dan naartoe? als die eens echt aan het schoolse gebeuren deelnemen. Um, ja, en ik trap ook in die val. Hè. Ik, ik, ben, ik geef les aan de KU Leuven en ik ben ook altijd op zoek naar hoe ik de studenten motiveren. Moet ik daar niet een soort van punt op zetten of zo? <lacht> ik trap ook in die val, maar ik, ik vraag me af, waar begint dat? En kunnen we daar toch niet proberen ja, een soort van mentaliteitsshift in te krijgen? Um, en, en dat is ook zo met zitten blijven. Zitten blijven is gewoon ja, een prachtig voorbeeld van die prestatiecultuur. Als je niet goed je best doet, dan, dan moet je blijven zitten. Um, ja, het, is, het, is, het, is, het is veel breder uh, dan enkel dat zitten blijven. Het, het gaat echt over hoe wij omgaan met ja, presteren, met, met hoe mensen leren en, en motivatie. Dat, dat hangt allemaal samen.
0: Want inderdaad... Um u zei dat net helemaal in het begin van het gesprek: zo'n keuze wordt om te blijven te blijven zitten, wordt vaak genomen op basis van punten, op basis van resultaten. En die klasraad kijkt naar dat rapport en ziet: oei, 40 voor wiskunde, 40 voor Frans, dat is hier niet goed. Best een jaartje over doen. Zou je dan ook kunnen stellen van misschien moeten we dat evaluatiesysteem, die prestatiedrang of, of dat puntensysteem durven herbekijken bekijken. En dan gaan we eigenlijk ook zo dat. Uh, grote aantal zettenblijvers misschien wel reduceren of, of krijgt dat een andere invulling. Want nu gaat het enkel en alleen maar over hoe goed doe jij het op dat examen of op die toetsen. En maar ook niet over wat voor... Allee, misschien wel hoor, de klasraad neemt ook attitude mee natuurlijk, maar het is misschien... Het beeld is misschien nu heel klein, namelijk, ja, sorry, die 40 staat er, je bent een heel toffe leerling en je doet goed, maar ik kan niet om die 40 heen. Zo dat gevoel en misschien door dat puntensysteem aan te passen, dat dat misschien wel een bredere invulling krijgt van je moet blijven zitten of niet.
1: Ja, um, ja inderdaad, ik denk dat we dat moet, daar moeten durven een beetje van loskomen, maar we gaan er altijd wel, we gaan er ons altijd wel deels moeten op baseren natuurlijk. Um, maar ik denk, het idee van een prospectieve klassenraad, dat dat daar wel veel toekomst biedt. Dus dat je echt uitgaat van, um, of, of je de vraag stelt als klassenraad van als deze leerling overgaat naar het volgende leerjaar, wat zijn dan de kansen om verder te, te ja, verder, of wat betreft de verdere schoolloopbaan? Dus dat je echt vanuit dat toekomstperspectief een beslissing neemt en niet vanuit... Hoe heeft die leerling dat nu het afgelopen schooljaar gedaan? Um, dat is iets uh, wat ik... Dus ik heb nu uh, de laatste jaren uh, vooral onderzoek gedaan naar uh, flexibele leerwegen bij XOCAN-leerlingen. En dat is iets wat je daar heel sterk ziet terugkeren. Hè. Als het gaat over XOCAN-leerlingen, ja, die gaan vaak op, op sommige vakken het heel slecht doen, omdat ze gewoon nooit die, die voorkennis hebben meegekregen. En daar wordt dan vaak uh, vanuit dat idee van die prospectieve klassenraad gekeken van ja, als we die leerling laten overgaan, wat zijn dan zijn kansen in de toekomst? En eigenlijk dat is iets wat we voor alle leerlingen zouden moeten proberen voor, voor ogen te houden als we een uitspraak doen of een, of een beslissing
0: nemen. Dus kijken naar in plaats van te kijken naar hoe heeft hij het voorbije jaar gepresteerd, die resultaten gebruiken om te kijken hoe gaat hij dat volgend jaar doen of de jaren daarna ja. doen. Uh, geven. Ja. Is, is er een kans dat hij daar wel ja. Um, een... wat, heeft,
1: wat heeft die leerling nodig om een positieve schoolloopbaan te kunnen uitbouwen? Mm -hmm. Is het een goed idee dat die dan overgaat? Mm -hmm. Ja, dat, dat het daarover gaat.
0: Uh, laatste vraag. Eh, we, we begonnen met de cijfers, eh, 23%. Ze kwamen van, van, van 27% ergens een paar jaar geleden. Ze blijven mm. dalen. Ziet u die, die tendens doorgaan? Eh, u zei over 30 jaar, als dit doorgaat, <laughs> hebben we geen zittenblijvers meer. Dat is misschien wat, wat te ver doorgedreven. Maar blijft mm -hmm. dit een, een dalende trend zitten blijven? En ziet u een ja. een toename ook in die flexibele leerwegen waar we het daarnet mm -hmm. over hadden, dat meer en meer scholen daar toch de, de, meer de oplossingen in, in zien dan mm -hmm. in... Uh, een jaartje over doen.
1: Uh, Zeker. Ik, uh, ik merk uh, zeker... Dus ik heb uh, een aantal jaren terug uh, een boek gepubliceerd samen met een aantal collega's over flexibele leerwegen. En ik, ik was heel verbaasd, aangenaam verrast hoeveel interesse daarnaar was. Dus er zijn heel veel scholen zoekende, ook uh, andere onderwijs um, stakeholders in het onderwijs, naar hoe kunnen we op een andere manier omgaan met leerlingen die op bepaalde gebieden nog moeten bijbenen. Dus ik werk dat scholen daar ook echt mee aan de slag gaan. Um, heel veel scholen die zijn nog twijfelend, uh, hebben nog wat koudwatervrees. Maar door die, die voorbeelden te gaan uh, verspreiden, merk ik wel dat scholen geïnspireerd raken en ook het gevoel hebben van oké, okay, het, het kan wel anders. En dat ze daar ook echt mee aan de slag gaan. Dus ik zie zeker in mijn uh, omgeving dat dat er meer scholen durven anders denken over omgaan met leerlingen die het moeilijk hebben. Dus ik vermoed wel dat we daar nog verder een, een dalende trend gaan kennen. Ik weet dat natuurlijk niet zeker. Ik heb ook geen glazen bol. Um, maar ja, dat is wel mijn voorspanning.
0: Oké. Okay. tot van de Kantelaren heel veel dank voor dit gesprek. Dank u wel. Dit was Buiten de Krijtlijnen voor deze keer. Meer info over deze aflevering vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Dank aan onze sponsor schoonmakers, om deze aflevering mogelijk te maken. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door co-teacher van deze podcast te worden. Al met 1 euro per maand kan u ons helpen. Dat doe je door te surfen naar patreon.com slash dekrijtlijnen. Patreon.com slash dekrijtlijnen. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers van deze podcast. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in de Apple Podcast App. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook help je zo anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Thank you.